0: Hoje nós queríamos tratar um pouquinho aqui, nós estamos andando na, nas parábolas de Jesus. Um dia eu perguntei aqui, quantas são as parábolas de Jesus? Alguém já descobriu? Ninguém teve a, a pachorra de procurar quantas são as parábolas de Jesus? vou continuar com a pergunta, né? vocês vão achar alguns autores que dão um, um tanto, outros vão dar outros, se você contar, vai ver que tem algumas, alguns porque eles observam certas palavras, palavras de Jesus que eles consideram como parábolas, mas tem umas que são realmente parabólicas, são pa... <risos> e, e, e aí dá para você contar. Essa parábola aqui é muito interessante, a parábola das minas. Eu não, estou, não vou falar da parábola das minas, mas da parábola das minas. que hoje mina é uma, é uma gíria, né? As minas. Mas o que, que Jesus queria contar com essa parábola? Jesus contou duas parábolas de aplicação prática para o viver cristão. Uma das parábolas era a dos talentos, em que o Senhor deu três, a três servos distintos, quantidades diferentes de talentos. E a outra, onde foram dadas as mesmas quantidades de minas, a dez servos. O número dez, ele é muito simbólico na Bíblia. É, ele representa, de certo modo, a governabilidade de Deus no processo humano. Os dez mandamentos, por exemplo. É, também, o máximo da música chegava a... A, um, a uma harpa de dez cordas. Quando Abraão começa a orar é, pela cidade de Sodoma, ele começa com cinquenta, aí vem para quarenta e cinco, aí vem para quarenta Aí vem para 30, se tiver 30 o Senhor vai destruir. E ele vem descendo perguntando, se tiver 50 o Senhor destrói? Deus diz, não. Se tiver 45 o Senhor destrói? Não. Se tiver 30 o Senhor destrói? Não. Se tiver 20 o Senhor destrói? Não. Se tiver 10 o Senhor destrói? Não. E ele parou. Por quê? Porque o número 10, ele representa de certo modo a humanidade e a governabilidade, por isso os dez mandamentos, por exemplo, os dez leprosos. Isso indica que a humanidade toda está leprosa. Então, o, o número dez é simbólico disto, da governabilidade para com a humanidade. E aqui nós temos dez servos. E ele deu... Uma mina para cada servo. O talento era uma medida de peso de prata ou ouro que variava entre 35 a 45 quilos, dependendo de sua origem. Se o, se o talento fosse babilônico, se o talento fosse egípcio, ele, ele variava de, de medida, de peso. Mas é... Era mais ou menos aí 35, no, em Israel era 36 quilos mais ou menos de ouro, prata. É uma, uma quantidade significativa. Para você ter uma noção, é... foram 100 mil talentos de ouro para construir o templo. Aí você multiplica isso, é 100 mil, né? Para construir o templo. Pensa na quantidade de ouro que tinha no templo de Salomão. É ouro que... E aí se você for multiplicar isso por, por gramas. E depois multiplicar isso por 174. O preço da grama, do grama. Você me mostrou ontem... 174, preço do grama, né? um bocado de dinheiro. né? É, enquanto a mina, era uma é, medida equivalente a cerca de um quilo, ou sem dracmas, ou sem denários, pagamento de um trabalhador por mais de três meses. Na época, mas... Hein? Achou? Não achou, não? É ali em Reis. É, havia... Hoje nós vamos abordar aqui a parábola das minas. Vamos ler juntos Lucas 19, 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto que está perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Como Jesus estava subindo de Jericó para Jerusalém, muitos dos seus seguidores pensavam que o reino de Deus iria começar a aparecer de imediato. Na parábola das dez minas, é, Jesus os desilude disto. Jesus mostrou que haveria um intervalo entre o seu primeiro e o segundo advento, durante o qual seus discípulos deveriam estar ocupados em seu favor. Eles estavam achando que, quando Jesus se aproximava de Jerusalém naquela ocasião, é, Jerusalém está numa região alta e ele estava subindo de Jericó para Jerusalém e aí eles olha, ele agora o reino dele vai começar. Começaram a conversar sobre isso. Aí Jesus conta a parábola dizendo: ó, Não é assim, não. Esbarra aí um tiquinho. Tem que ir mais devagar. Então, vamos ler juntos aqui é, o versos 12 e 13 de Lucas 19. Então, disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez servos seus. Confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Uma mina, portanto, tem um quilo, mais ou menos. Um quilo de ouro vai dar uh, mais ou menos 174... Depende de onde é a conta que é. Ah, ele tá dizendo que a, na, na mina que ele pesquisou tem 55 e gramas, hein? Quinhentos, quinhentos e gramas. Então. Dá mais ou menos 9 mil, 100 mil. Então ele deu 100 mil para cada um. Pá, 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 e disse, negocia aí. Pode negociar. E aí, é, eu, quando eu voltar, nós acertamos as contas. A parábola deste nobre tinha um paralelo real com uma história de Arquelau, filho de Herodes o Grande, que foi escolhido para ser seu sucessor, mas foi rejeitado pelo povo. Então Arquelau foi até Roma a fim de ter sua nomeação confirmada e depois voltou, recompensando seus servos e destruindo seus inimigos. Este é o pano de fundo histórico. Jesus pegou aquele pano de fundo, Herodes o Grande, foi o, o cara que construiu um bocado de coisa em Israel, palácios, aquedutos, ele era um... Um amante de si mesmo, ele era um psicopata, ele matou a Miriam, a esposa dele, a mãe do arquelau, ele era um cara, um déspota, mas um construtor de primeira qualidade. O BNDS não emprestava dinheiro para outros países, era só para Israel. Ele construía lá e construía bem construído. Ele fazia umas construções monumentais. Uh, a última cidade que nós visitamos agora dessa vez foi Cesareia Marítima, que ele construiu em homenagem a César é uma belíssima cidade, ele construiu um, um teatro aqui, maravilhoso, né? Quem teve lá viu a beleza daquele teatro que cabia 30 mil pessoas sentadas é, na beira do, do mar Mediterrâneo, quando ele morre, é, eles querem colocar Aquilau no lugar, mas ele não era floxixeira também, não. Foi um menino mal criado, e aí ele, ele foi a Roma e pediu, e pediu a proteção de Augusto, Augusto mandou ele de volta, mas o povo judeu depois pressionou, e Augusto teve que tirar ele de novo, e mandou ele para a Austrália, hoje a Austrália, e lá ele morreu exilado. Mas Jesus pegou o pano de fundo histórico. Assim como nós podemos pegar o pano de fundo histórico do Brasil, dos políticos brasileiros, e colocar isso dentro do contexto, do caminhar da história do povo de Deus aqui no Brasil. Então, eh, o Senhor disse que na parábola, o próprio Senhor seria, o Senhor Jesus é o certo nobre. Que vai ao céu para esperar o tempo em que retornaria e estabeleceria seu reino na terra. Os dez servos tipificam seus discípulos e ele deu a cada um deles uma mina, dizendo, para fazer... É, dizendo para fazerem negócios com essa mina até que ele volte. Trata-se de uma única realidade, o Evangelho da Graça. Que vai ser diferente, por exemplo, na parábola dos talentos. Que para um, ele deu um tanto, para outros outro tanto, para outro outro tanto. O talento, nós vamos estudar isso depois, uma outra ocasião. Mas aqui, hoje, é uma mina para cada mino. Então, cada um vai receber uma. É, embora haja certas diferenças entre a parábola dos talentos de Mateus 25, 14 a 30, há algumas coisas que elas têm em comum, como... O privilégio de compartilhar o Evangelho e apresentar Cristo ao mundo. E o privilégio da oração. Sem dúvida, a mina fala disto. Fala desta realidade espiritual. Valor dela, uma coisa de valor. Mas ela é uniforme para todos. Ela é igual para todos. No verso 14 nós temos. Mas os seus concidadãos o odiavam. E enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Assim como o povo judeu odiava Arquilau, Jesus pegando o pano de fundo, ele está dizendo, o povo vai odiar aquele, aquele senhor nobre que era ele mesmo. Ele está falando que eles iam fazer tudo para persegui-lo. Os cidadãos representam aqui a nação judaica. Eles não apenas o rejeitaram, mas mesmo depois de sua morte, enviaram uma delegação após ele, dizendo, não queremos este homem para que reine sobre nós. A embaixada pode representar o tratamento dado aos servos de Cristo, como por exemplo Estevão e outros mártires. A igreja foi muito acossada e combatida pelos judeus no primeiro século da era cristã. Uma pessoa que sofreu demais com as perseguições judaicas foi Paulo. Paulo era um pregador que ele ia numa cidade, por exemplo, ele ia para a região da Galácia, lá na Turquia, ele ia pregar. Começava a pregar. Ele saía daquela cidadezinha, vinha uma enxurrada de judaizantes. O que, que eram os judaizantes? Eram judeus que haviam entrado no cristianismo sem ter sido convertidos. Então ele trazia toda a sua bagagem judaica e queria que o cristianismo fosse é, uma o retorno aos ritos judaicos. Ele queria fazer com que aquelas coisas que foram sombra se tornassem realidade. A mesma coisa acontece isso hoje. Eu tenho visto como a festa dos tabernáculos, por exemplo, tem tido assim, um privilégio muito grande na história dos evangélicos do Brasil. Eles fazem um verdadeiro... Uma verdadeira festa, no sentido de que aquela, aquilo que apontava para a realidade de Cristo e para, e para o Pentecostes agora, vira como se fosse realidade. Aí montam cabana, fazem um negócio e, e aí aquela, aquele show dos levitas que ficam levitando dos palcos é um negócio assim esquisito. Gente, isso passou, nós temos a realidade hoje, a realidade é Cristo. O escritor aos hebreus disse assim, olha, Deus falou muitas vezes, Deus falou de muitas maneiras aos nossos pais, falou pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. O Filho é a linguagem final e conclusiva de Deus ao seu povo. É que você está caçando mais. Quem tem o um filho tem tudo. Você lembra daquela história que eu já contei aqui? Do. O... Era um homem muito rico, muito rico. Ele, e ele, um dos hobbies dele era quadros famosos. Ele tinha. Um... Uma verdadeira galeria na sua casa de Picasso, de Renoir, de, de Rembrandt, de, uma coisa fantástica. E ele tinha um único filho. O filho. O filho dele foi. Obrigado. O filho dele foi para a guerra e, e lá na guerra. Ele tinha um amigo, eles eram muito amigos, e um dia lá a bala veio em cima do filho do homem e matou o rapaz. E o amigo era um soldado e ficou muito amigo do, do rapaz, pintou um quadro do filho, é, porque o filho mostrava muito amor pelo pai. E ele quando voltou para Londres, ele chegou lá e contou para que queria falar com aquele homem rico, mas era muito difícil, mas ele conseguiu e deu um jeito e chegou lá e disse, olha, eu, eu fui amigo do seu filho, seu filho amava muito o senhor e um dia depois da morte dele eu pintei esse quadro e ele queria fazer aqui uma homenagem ao senhor pelo filho que o senhor teve o homem muito comovido e agradeceu muito mandou fazer um quadro do filho e botou lá aquele quadro entre aqueles pintores famosos passado um tempo o homem morreu e aí não tinha herdeiro tem que ser feito um leilão, ele deu, tinha designado que era para fazer um leilão e o dinheiro ser distribuído para finalidades filantrópicas. E ele então é, foi, foi feito uma convocação e foram os o do mundo inteiro lá para Londres para comprar... As obras e aquilo revender, porque aquilo vale milhões e milhões. Então, abre o testamento. Primeiro quadro a ser vendido: o filho. Quadro do filho. Pois lá. Quem é que quer quadro de um pintor que nem é pintor, foi é um amigo que fez um quadrinho, um negócio, ninguém quer saber daquilo, e aí o, o leiloeiro insiste, ninguém quer dar nada, ninguém quer dar nada, de repente um, um cara lá atrás disse assim, deu sem libras. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Ninguém? Pá! Vendido. Vamos em seguida. Quem comprou o quadro do filho tem todos os quadros para si. Quem comprou? O jardineiro da casa. que conhecia o menino e que deu o que ele podia dar e quem tem o filho tem tudo. Quem tem o filho tem tudo. O que, é que você quer paz Aí o jardineiro vieram todos os caras e disseram, e agora você vai fazer? Ele disse, não, agora vamos fazer o fazer outro, e ele recebeu uma fortuna e distribuiu grande parte da fortuna como o seu senhor queria e botou um restinho lá para ele, <risos> para o resto da vida, para ele não trabalhar. <risos> Mas quem tem o um filho tem tudo, meu filho. O problema é que hoje o cristianismo está dando coisas, está dando é, alguns que... Não tem o valor do filho. E você fica se envolvendo com tudo isso. Onde é que eu estou? Agora já me perdi. Vem. Deixa eu me concentrar aqui. Quando ele voltou. Vamos ler. Quando ele voltou. Depois de haver tomado posse do reino mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Aqui o Senhor é visto voltando para estabelecer o seu reino. É o segundo advento dele. Ele diz, ó, oh, entre o primeiro advento e o segundo, vocês vão ter que trabalhar. Eu vou dar uma mina para cada um de vocês. E aí vocês vão fazer o trabalho. Quando eu voltar, eu vamos acertar as contas. Então, ele contará no seu reino como aqueles a quem deu as minas. Os crentes nesta era atual serão recompensados finalmente no que diz respeito aos seus serviços no tribunal de Cristo, por favor, coloca 2 Coríntios 5,10 por aí. Isso acontecerá no céu após o arrebatamento. Aí nós temos um tribunal para prestar contas, um Bema, um lugar de, 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 de prestar contas do que nós fizemos com a nossa mina. O que Deus nos deu. A mina que ele deu a mim, ele deu ao Fernando. Ele deu a você. Cada um tem a mina. Cada um tem o evangelho. E nós vamos fazer o que com esse evangelho? Ficar só com ele para nós? Então, ele diz assim, ó. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ele está falando para crentes aqui. Eu não posso ser julgado pelos meus pecados porque eu já fui julgado e condenado à morte lá na cruz do Calvário. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas eu posso ser cobrado ou requerido porque eu tive oportunidades. Eu vi essa semana um, uma estatística do Instituto Ragai, Em que ele mostra ali naquela estatística números bem assustadores para a gente entender... 1,1% é, de pessoas que foi salvas, eles fazem uma, por meio, você, você tem ele aí? Por meio de, é, não, um, esse não é evangelismo não, é? 1% das pessoas é, foram que foram evangelizados que chegaram a uma conversão 1% foi através de programa de TV aquilo que nós estamos fazendo só vai alcançar 1% 1.1% é, através de filmes 2.1% através de outros meios de comunicação 2.4% através de sermão Quer dizer, o pregador pregando, ele pode alcançar até 2,4% das pessoas. 2,9% através de programas de rádio. Programa de rádio atinge mais do que programa de TV. É 2,9% através de trabalho pastoral. O trabalho pastoral só atinge 2,9%. 3% através de distribuição de literatura e Bíblia. 4% através de cruzadas evangelísticas. 29,9% através de amigos. 49,7% através de parentes. O Evangelho dentro de casa o evangelho vivido, então se você somar aqui, 49,7% com 29, dá quase 80%, é relacionamento, é o evangelho transmitido no dia a dia, e 20% na estrutura que a gente usa aqui e tal, não é que a gente vai desprezar a televisão, é que a gente precisa investir mais no relacionamento. Eu ontem estava falando com alguns irmãos sobre isso. Nós precisamos a, a treinar e equipar as pessoas a pregar o evangelho. Porque às vezes nós metemos os pés pelas mãos. A boca não sabe dizer as coisas e mete fala bobagem que é uma coisa tremenda. O oh, eu, você quer ver um... Um, uma pessoa, uma moça, uma senhora, é, foi para a igreja, estava indo bem lá na igreja, mas o marido, um homem muito rico, ele tinha reservas e ele vê esse pastor como aproveitador e tem razões e vê as coisas assim, meio. E ele. Mas a, a esposa convidou um lá da sua célula, uma pessoa líder na sua célula, para ir cantar na casa dela e o cara chegou lá né? começaram a conversar uma das conversas com o outro disse a seguinte é, Jesus disse que era mais fácil entrar um camelo para o fundo do agulha do que um rico entrar no reino dos céus pronto acabou, acabou com o homem o homem não quer nem ver o cara, ao invés de entrar por uma porta de mostrar o, o Senhor Jesus, já vai botar o um impedimento, problema para o cara. fechou o filtro e acabou. Estou dando um, um exemplo, mas isso acontece em, nos hospitais, isso acontece na, nos relacionamentos, a pessoa mete os pés pelas mãos. Olha, eu vou falar muito tempo hoje aqui, pelo jeito, né? Eu corri, deixa eu correr Uh, o fiel remanescente judeu que irá testemunhar por Cristo durante o período da grande tribulação ser, será examinado só no segundo advento de Cristo. Talvez o julgamento que aqui seja de fato o acerto de contas dos crentes perante o tribunal de Cristo. <tos> Com Uh, o verso no, uh, 19, 19, 16 diz assim. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10 Ó! Oh! A tua mina rendeu 10 Ele era um, ele deu 10 minas, a que rendeu dez. Ele foi o máximo na administração da sua mina deu dez. O primeiro servo ganhou dez minas com a única mina que lhe fora confiado. Ele tinha consciência de que o dinheiro não era seu, pois disse, tua mina. E ele o usou da melhor maneira possível no avanço dos interesses do seu senhor, investindo o seu tempo. Verso 17. Respondeu-lhe o Senhor, muito bom servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. O Senhor elogiou, como sendo ele um servo fiel, em muito pouco. Apenas um lembrete de que depois de termos feito o melhor que pudermos, ou que pudemos, Somos tão somente servos inúteis. Está aí em Lucas capítulo 10, versículo 17. Você vai ver o texto dizendo. Então regressaram os setentas, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios. Não é esse. Não é esse o texto. Eu botei o texto errado. É quando ele diz assim, depois de ter desfeito tudo, considere-se servo inútil. Eu coloquei o texto errado. É... Nós fizemos o melhor que a gente pode, mas... O que foi feito? Não se orgulhe disso. Fizemos apenas o que foi dado. É... Sua recompensa foi ter autoridade sobre dez cidades. As recompensas pelo serviço fiel aparentemente estão ligadas à regra no reino de Cristo. A medida em que um discípulo irá governar, é determinado pela medida de sua devoção e desprendimento. Eu, eu tenho até visto assim muitas pessoas ambicionando essa coisa assim, como se fosse, eu tenho aqui uma divisa de tenente, aí eu quero uma de capitão. Eu tenho uma de capitão, eu quero uma de major. Eu tenho uma de major, e eu quero uma de, de coronel. Eu tenho uma de coronel, eu quero uma de uh, general, aí de divisão, de brigada, de divisão, de, uh, de general de quatro estrelas, de cinco estrelas. Meu amigo, acaba com essa ideia que no reino de Deus não tem isso, não. É quanto menos você for, mais será. É de, é de despreendimento. É de zero. Não fica aí. Ah, eu sou o máximo. Não é, não. É quando não tem condições. É total dependência do Senhor. Senão, isso lá no céu iria ser uma briga desgraçada de, de foice e de, de martelo. Do mesmo jeito que está cá. Ah, mas eu. eu. Não, querido. Baixa, baixa o facho aí. Baixa o facho. Senão vai ficar um troço horrível. É, Lucas, Lucas 19, 18 e 19 diz, veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu cinco. A esse disse, terás autoridade sobre cinco cidades. Você vê que teve um lá que produziu mais o outro, 50%. Mas ele fez, houve um, segundo a sua capacidade. Deus não fez todas as árvores do, do bosque, do, da floresta, com a mesma potencialidade. Tem umas que crescem mais, outras são mais bichuruquinhas. Mas elas são todas importantes ali. Né? Nós temos que entender isso. É... O segundo servo ganhou cinco minas, com a mina original, e a sua recompensa foram cinco cidades em eh, cidades para governar. Sim, aqui não está. Aí veio então outro dizendo: vamos lá, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso tiras o que não puseste, e seifas o não semeaste. O cara safado, sem vergonha. Preguiçoso é assim, sempre acha defeito, né? Olha o que ele vai dizendo. Eu até embrulhei num lenço aqui a mina. Tá bem, pode ter sido um lenço de veludo, sei lá como é, de seda tá aqui a mina. Sabe por quê? Eu tive medo de ti. Por que, que você teve medo? Porque eu sou é um homem severo, um homem rigoroso. Tira onde não puseste. Ladrão. Ceifas onde não semeaste. Que cara mais... O terceiro veio com coisa, com coisa alguma além de suas desculpas, envolvendo a mina guardada, devolvendo cuidadosamente em um lenço. Não ganhou nada com isso. Por que não? Sua preocupação foi culpar o nobre por seu rigor. Ele disse que o nobre era um homem austero que esperava retornos sem gastos mas suas próprias palavras o condenaram. Ele não, se ele achava que o nobre era assim, tão duro, o mínimo que poderia ter feito era depositar o dinheiro num banco para que pudesse ganhar algum juro, pelo menos um juros Quanto é que dá de juro aí, um, um, Marquinhos? Os, os, os 100 reais aí, os 100 reais. Quentão. Um por mês. assim as, 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 é, Se você puser. É, não é? A poupança. Não? não dá não dá 5%? 0,5%? 0,4%. 0,4%. É. Hum. 400 pau. Vai dar 4.800 por ano. É? 4.800 por ano. É, melhor do que nada. Não dá para fazer uma festinha de aniversário. Não dá? Olha aí. Ah, se ele. Sim. Vamos ler o verso 22. Respondeu-lhe: Servo mal por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu era homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Era simplesmente o seu coração pecaminoso que culpava o Senhor por sua preguiça. Pois se ele realmente cresce, deveria ter agido com propriedade. Aqui numa evasiva, tem gente que é preguiçosa. Não quer levantar o, o rabo da cadeira. Fica ali socado. E o mundo perdendo e ele não faz nada. Para dizer para o vizinho, para outro, para outro, para outro, para outro. Que tem uma esperança neste mundo. A questão é. Vamos ler. Lucas 19, 23. Porque não puseste meu dinheiro no banco. E então, na minha vinda, o receberia com juros. Jesus está colocando isso. Este versículo parece sugerir que devemos nos empenhar com tudo o que temos para trabalhar em benefício do Senhor, ou entregá-lo a alguém que use adequadamente para esse mesmo objetivo. hum anciar, ajudar, ajudar, ajudar. É um trabalho é, 24, a 26 e disse aos que o assistiam: Tirai ele a mina e dai ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vou, vos declaro, a todo a quem tem, dar se lhe mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Uau! Uau! Que isso é justo! Isso não é justo! O que você está fazendo? Você não, não quer fazer nada? Não, eu vou tirar de você, vou dar para quem está quem fazendo. <risos> Estou aqui devagarzinho, por causa da gareta. O veredito do nobre sobre o terceiro servo era tirar a mina dele e entregá-la ao que ganhou dez minas. Se não... Usarmos as oportunidades para o Senhor elas serão tiradas de nós por outro lado se formos fiéis no pouco Deus fará que nunca nos falte os meios para servi-lo ainda mais aquele que se empenha em servir mais e melhor acaba recebendo mais da parte do Senhor isso isso com certeza desperta inveja dos indolentes e folgados. Eles vão aí passar a, a criticar, murmurar, fazer, criar problema. Pode parecer injusto para alguns que a mina tenha sido dada ao homem que já tinha dez, mas é um princípio fixo na vida espiritual, que aqueles que o amam, e os servem apaixonadamente, recebem áreas de oportunidades cada vez mais amplas. Não investir nas oportunidades resulta numa perda de todas. Não podemos nos excusar dos nossos privilégios. O terceiro servo sofreu uma perda da recompensa, de recompensa. Mas nenhuma outra punição é especificada aqui. Aparentemente, não há dúvida quanto à salvação dele. Ele não perdeu a salvação. Não, 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 não é dito isso. Mas ele perdeu o privilégio. Porque eles eram servos. Aqui no caso, o senhor está falando isso. Obviamente, ele não falou dos outros sete. Porque aqui são as três atitudes que vão acontecer. Aqueles que produzem mais, aqueles que produzem menos segundo as suas próprias forças, e aqueles que não produzem nada. Ah, por que não produzem nada? Ele não, ele não procurou mostrar aí o, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Ele simplesmente parou nas oportunidades que cada um Aproveita. O terceiro servo sofreu uma perda da recompensa, mas nenhuma outra por si. Obviamente Jesus tem uma referência aqui ao seu povo e aos seus discípulos, a quem ele deixa como certos dons e responsabilidades que eles devem usar bem, para que quando ele voltar encontre os seus servos frutíferos. Mas também há o julgamento do seu povo, que é o povo judeu. Que não, que não o recebeu como Messias. Esse julgamento está no último verso, que nós vamos ver aqui, o verso 27. Quando, porém, a esses meus inimigos, que não queiram, deram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai os na minha presença. A minha, a minha minha O meu entendimento é que, na grande tribulação, o judeu, vai passar por um grande julgamento de Deus por causa da rejeição que esse povo teve ao Senhor. É um ponto de vista que eu acho bem considerável. A grande tribulação é especialmente é, voltada para o povo judeu. Os cidadãos que não queriam o nobre como seu governante são denunciados como inimigos e condenados à morte. Esta foi uma triste previsão do destino da nação que rejeitou o Senhor Jesus Cristo como Messias. A parábola termina assim: Aqueles inimigos que não queriam que eu fosse um rei sobre eles, traga-os para cá e mate-os na minha frente. Isso parece tão fora do caráter e do ensinamento de Jesus. Mas ocasionalmente advertiu o seu povo que, no momento do seu segundo advento, todo joelho se curvaria diante dele. Uns se curvariam diante dele de bom grado, mas aqueles que permanecessem hostis também se ajoelhariam, pois nos é dito que o Messias virá com vara de ferro e dobrará os joelhos daqueles que o desprezam. Eles também se curvarão, não de bom grado, mas porque não terão escolha. Jesus veio a primeira vez como o cordeiro, mas ele virá a segunda vez como o leão da tribo de Judá. O tempo da graça, ele vai ter um... Uma pausa, e aí vem o julgamento desse povo que rejeitou, porque ele não recebem a graça. Agora, para nós, fica aqui a observação. Você tem uma mina. Eu tenho uma mina. O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu? Então, a nossa... A nossa proposta de aqui é de reflexão Senhor não nos permita enrolá-la num lenço e apresentar as desculpas indesculpáveis mas dá-nos a ousadia e a graça de testemunhar do teu evangelho a um maior número de pessoas possível esta boca que eu tenho aqui pode ser a boca do Senhor essas mãos podem ser as mãos do Senhor só para terminar com o Watchman ele estava num, num, num trem indo de uma cidade na China para outra cidade, uma viagem de três a quatro horas, entraram no mesmo vagão, no mesmo camarote ali, um... três homens, começaram a conversar, olharam para o Otmani e disseram assim, senhor, vamos matar o tempo aqui nessa viagem, três horas de viagem, ou quatro horas, vamos matar o tempo aqui Vamos jogar uma partida de pôquer? Matar o tempo. Vamos jogar uma partida de pôquer? Para nos entreter, a viagem fica mais rápida. Aí o Wachmani disse... Wachmani era um pregador chinês... que foi preso por Mao Tse Tung... no ano de 1952... e solto no ano de 1972... Ele ficou 20 anos na cadeia e depois que ele foi solto, ele viveu mais três ou quatro anos e o Senhor o levou. Mas é um homem que deixou algumas lições muito preciosas. Livros, alguns livros que ele escreveu muito bons. Há uns outros que foram alunos dele que copiaram e acabaram botando o nome dele, mas a gente precisa filtrar. Mas o Watchman disse eu, felizmente eu não posso. Porque eu não tenho mãos. E os homens ficaram olhando para ele. Porque ele tinha um par de mãos. Estavam ali as mãos. E o homem disse. Mas como eu não tem mãos? E aí você vê como é que se sabe remir o tempo. Não gastar o tempo. O Otman disse. Mas essas mãos não são minhas. Essas mãos são do Senhor Jesus. E durante três horas. Ele pregou para aqueles homens. Sobre Jesus. E quando eles desceram lá. Não tinham mais três jogadores de poker Tinham quatro discípulos de Jesus. Porque os homens receberam a Cristo. Então você. E eu. Somos a boca. As mãos. Os pés. Os pés do Senhor. Que o Senhor nos dê essa consciência. E que Ele nos mova. A sermos esses instrumentos nossa vizinhança, nas nossas viagens, Senhor, usa-nos para falar do Teu Evangelho. Amém? Amém? Nós te damos graças, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Ainda que nós sejamos tão recalcitrantes e tão difíceis de nos dobrarmos, eu rogo ao Senhor que na Tua misericórdia nos converta o coração a Ti e nos torne pessoas dependentes de Ti para vivermos para a Tua glória. Nós rogamos por cada irmão aqui, por todos aqueles que pela internet têm ouvido a palavra hoje e por esta palavra que há de ser ouvida em outros dias, que o Senhor toque em cada coração, para que não sejamos como o terceiro que escondeu a sua mina. Mas que, como o primeiro ou o segundo, nós tenhamos condições de multiplicar aquilo que o Senhor nos deu em Cristo Jesus para mais gente. Eu te peço isso no nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém.